0: tardes, días, dependiendo de la hora y el lugar que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Laboratorio Canino con Gustavo Estrada, arroba, el profesor canino en Instagram. Y yo, su más humilde servidor, romangurrutia, arroba rom.doctriner en Instagram también. Les tenemos un nuevo episodio interesantísimo con un nuevo eh,
1: invitado. Invitado día de hoy. Buenas noches buenazo, buenos días.
0: Buenas, Este de hoy se va a estar interesando. Bueno, todos han sido muy interesantes, pero este va a estar interesantazo. Sí. Eh, no, no hemos hablado con él antes, ¿eh? porque los, los anteriores... Es primera mujeres, vez. Claro, primera, es primera vez que vez. hablamos con, con él. ya nos conocíamos ser... de
1: antes y... Uh -huh.
0: Completamente de cero esta vaina, está buenísimo. Ya, gustado los honores.
1: Muy bien, entonces, el día de hoy le vamos a dar la bienvenida, nada más y nada menos, que a Mauricio Rodríguez. Mauricio, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, ¡Mauricio! Hola,
2: buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, bienvenido, ¿Cómo, ¿cómo bienvenido. Está? Qué bueno. Bien. Gracias por apartar el tiempo, por estar aquí con nosotros. Qué bueno que pudimos juntarnos para conversar.
2: No, ustedes muchísimas gracias. De verdad, qué alegría estar por acá. Y sí, 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 chévere que nos, que nos juntemos para, para charlar de lo que nos gusta.
1: Buenísimo. Eh, Mauricio, una primerísima pregunta que le hacemos a todas las personas que nos eh, acompañan en este espacio eh, y porque sí. a nosotros nos interesa mucho, y a la gente que nos escucha también nos hacen la pregunta bastante, es acerca de la trayectoria. Es decir, ¿cómo llegas, Mauricio, a hoy día en, en el adiestramiento canino? Eh, ¿Qué haces? Y, ¿Y cuál ha sido tu trayecto? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Y, y cuál ha sido el trayecto hasta el día de hoy?
2: ¡Wow! Una súper pregunta. Bueno, eh, yo ya con los perros ya más de 25 años, tengo 45 uh -huh. años. Empecé alrededor de los 20 años. Yo era... Eh, fui militar en, en, en la Marina de Colombia y ahí aprendí sobre, sobre perros, nosotros tuvimos un intercambio con la Marina de los Estados Unidos, ahí aprendí sobre perros, eh, eh, primeramente fue pues en, en, en Puerto leguísamo Putumayo, bien abajo en, de Colombia, conocí ahí con, con los Marines Luego, por muchas cosas, le eh, salió un curso y terminé estudiando con los Marines en Estados Unidos. Luego, cuando me retiro de las fuerzas eh, militares, eh, sigo con esto de los perros porque me engancho, porque me encanta, me, me gusta. Eh, cuando era niño, yo recuerdo perfectamente que mi, mis abuelos y mi padre tenían un pastor alemán, Igor se llamaba, y era una maravilla. Trepaba por todas las paredes, mordía, ya de cuánta cosa. Y dije, bueno, no, yo esto sigo, sigo con esto. Y me voy a estudiar a la Argentina. Estoy allá durante seis meses, donde un profesor, que es un gran amigo mío, me voy para eh, K9 Argentina, en Rosario, donde Daniel uh -huh. Martín. Y allá sigo y, me, y empiezo a hacer mis primeros penitos como, como figurante. Sí. Okay. durante de eh, de, 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 de IGP. en ese momento era Shudhund, claro, luego fue RCI y eh, y Aética IGP, okay. claro, claro. Eh, exacto. De ahí pues bueno de ahí salto otra vez para los Estados Unidos sigo mi capacitación por allá, luego Europa porque pues cada día quería como que avanzar 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 y eh, en Colombia cuando vuelvo yo de Europa, eh, llevo a un amigo mío, ¿no? Que se llama Fernando Silva, portugués. Y fue el primer seminario que armé en Colombia sobre Osi, ¿no? Sobre okay. el eh, deporte de OCI. Y Para los que... Osi no. es o Obedience, Obediencia okay. Canina Clase Internacional.
3: Perfecto, perfecto.
2: Vale, es un deporte que lo puede practicar cualquier perro, en cualquier parque. Eh, nos metimos en esto eh, con eh, varias eh, en, en, entrenadores caninos eh, ahí en Colombia. Fernando llega, nos, a mí me abre la mente un poquito más, ¿sí? Eh, porque viene con una metodología diferente de cero maltrato. cero, mm. cero, 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 cero. O sea... No, no digo que en los Marines o, eh, o en eh, Argentina yo ya he visto que al perro se le, se le golpeaba o algo, pero Fernando viene con una metodología que lo primero que hace es coger el collar eh, de ahogo y lo bota, pum, todo para nada. Ok. Como que, bueno.
0: Trabaja eso, con okay? puro collar plano.
2: <ríe> sí, 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 puro, puro collar plano, nada. Es más, a él no le gusta nada. Y en el seminario nos muestra un video, él entrenando a una cabra.
1: Ok, okay. Una cabra, ok. Entonces, sí,
2: todos quedamos como, <risa> ¿qué? ¿Qué es esto? Bueno, amor de Dios, ¿qué está este señor? ¿Qué está haciendo? Bueno, ahí el seminario de él fue algo espectacular. Yo creo que Fernando Silva para muchas personas en Colombia marcó un antes y un después. Porque nos enseñó... Muchísimas cosas y a mí siempre me ha gustado la, la, la línea del perro militar, de el IGP, del IGP, del ring francés, claro. eh, el ring todo esto, ¿no? Uh -huh. Y Fernando me enseñó muchísimas cosas. Fernando se queda en Colombia eh, durante 10 días más y nos vamos para una finca. Y allá empezamos a entrenar de los patos, cabras, gansos, todos los animales habidos y por haber entrenamos.
0: Ah, wow, interesante.
2: Súper chévere. Entonces ahí aprendí a tratar a los animales y al perro de una manera diferente. Ok. Ya, entonces no es solamente enfocar al, al perro o estructurarlo en una casilla. Con lo que aprendí con él, digamos que fue un curso rápido de animales multi-especie, ¿no? Porque trabajamos con todo. Okay. Eh, creo que desde ese momento me gusta sacarle el jugo en buen término, digo, eh, al perro. A todo lo que podemos hacer con él, con el cerebro de él, con su olfato, con absolutamente todo. Y, y bueno, con él estuve, luego yo me fui a, a hacer un curso... Con, eh, con Teo Mariscal, luego estuve en Bucalán, luego estuve con Carlos Alfonso López también, haciendo unos cursos cognitivo emocional, sí señor, uh -huh. súper chévere. El primer, la primera vez que me leí ese libro, vuelvo y no lo digo, y se lo dije a él, muy lindo, muy todo, pero la, la cabeza me explotó, ¿no? Porque a veces no es, no es tan fácil el primer libro de él. Claro, sí, sí. Ya estos eh, seg segundos libros ya es mucho más es mucho más fácil eh, y después de un tiempo voy a vivir a Europa eh, mi exnovia se llama Aneta Amigas eh, polaca un referente en Polonia del IGP ah también ella también era vistadora sí 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 sí, Uy, sí, qué sí interesante sí, sí. yo la conocí a ella <risa> En un seminario en Perú que ella, que ella, que ella dio en el 2000, ¿qué van a hacer 2014, por ahí. Y bueno, ella nació como esa florecita del el amor ahí y terminó yo un año después en, en Polonia,
0: viviendo Mira, en Cracovia. Imagínense Mauricio, ese, inteligente wow. coronando <risa> a la profesora.
1: <risa> <risa> y viviste en Cracovia. En Cracovia. Sí. ¿Cómo es Espectacular.
0: Cuéntanos eso, está buenísimo, Qué interesante.
2: Bueno, pues. Es Polonia, pues mucho, mucho frío. Uno, uno cree que Polonia, Rumania y, y todos estos países que estaban bajo la, bajo la cortina son sí. países lúgubres, ¿no? Pero no, la, realmente son países con un colorido y con una riqueza histórica gigantesca, pero gigantesca. ¿no? Y la verdad son países que se quedaron como en, en el tiempo y sus castillos sus costumbres sus cosas son muy autóctonas digamos que no tengo nada con, en contra de los de la parte de los gringos o, o de América ni nada político claro, ni nada claro. de esto pero pero sí digamos se conservaron muy, muy, muchísimas cosas chéveres inclusive los perros
3: mm.
2: o se llevan perros un poco más clásicos en su estructura mental y física eh, bueno entonces allá me voy a eh, experimentar, mirar, conocer y allá aprendí sobre el malinois con ella, porque ella, te, ella tiene tres, tres eh, Malinois. Okay. Comí respiré Malinois por
3: <risa>
2: varios años, 24 horas al día. Eh, porque todo, o sea, yo antes de ir para allá tenía pastores alemanes y Doberman. Era. ¿El no
0: era tan, tan popular en ese momento o sí?
2: No, sí lo era, sí lo era. Y es más, okay. ten, tengo unos a, a amigos que me decían, Mauro, cómprate un mal y mira, te lo regalamos para que practiques con él, hágase de todo eso. Y yo, no, no. Yo lo veía, le soy muy sincero, lo veía un perro muy difícil.
3: Con Extremadamente
2: la... difícil. No, súper complicado el perro. Lo veía ah. una raza difícil, una raza para nada fácil, aunque miraba y bueno, ustedes saben que yo, yo como lo digo, bueno, esta es, la, esta es, la, esta es la, la primera vez que charlamos, pero en las clases o los seminarios que yo doy, digo, eh, la Universidad Internacional de YouTube te muestra muchas cosas sí, es y me mostraba el, el, el Malinois una parte querido, chévere y otra parte una fiera, incontrolable. Yo dije no, 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 no. <risa>
3: Afortunadamente.
2: No, ¿no? <risa> no, cuando llego allá y veo esto, tres perros en protección, bravísimos, me siento y uno de ellos, que se llama Mini, eh, con una cara de malo, pero a la vez tierno, una mezcla como de sensación, y dije, este man, me tragó. Ella se va para el cuarto, que yo en el, en el comedor y el perro se sube atrás en una silla, se me pone a, acá. <risa> Mierda. Digo, Mierda, este man, ahora que... Atrae la yo lucha. No estoy... Sí, sí, sí. Pues que hace este bendito pero empieza a lamerme la cabeza como si yo fuera un bombón. Uh, o okay. sea, <risa> fue la primera experiencia. El así. momento tenso. ¿eh? <risa> el momento tenso. El <risa> momento súper tenso. Y digamos que esos tres perritos de ella me abrieron el, el paso y el mundo a conocer el pastor Verga Malinois. O sea, yo ya lo había visto en, en videos, o sea, había visto eh, a, en, a, a Colombia, han ido muchos campeones de um, IGP, Iván uh, Balabanov, claro. eh, ha ido eh, eh, Ed, 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 Edgar Sherk, entonces tuve la, la oportunidad de, de hablar con ellos. En eh, Argentina, aunque no es nada con Malis, pero... Estuve de, demasiado cerca y participé en la, en la traducción del de, de, seminario de él, del doctor Helmut Reiser.
0: Eso te iba a preguntar que había visto en tu, en tu perfil que habías estado con Helmut Reiser,
2: que igual es una leyenda. No, es una, es, es una leyenda, es un maestro, es, uf, es una persona que uno puede aprender muchísimas cosas de él, muchísimas cosas de él. Claro. Entonces, digamos que sí conocía sobre el eh, Mali cosas buenas, cosas, muy, muy, muchísimos mitos, Muchísimos mitos,
0: otras, otras que, cosas súper reales. ¿Hay algún mito que podríamos desmitificar, así valga la redundancia, ahora? Si pues mira, sí, sí,
2: claro. Por ejemplo, muchísima gente que en ese momento yo veía, ¿no? Que eh, de, eh, por desconocimiento, ella decía, no, es que el Malinois es un perro que es el más inteligente del mundo y que te puede hacer esto y es un perro más fácil de llevar que el pastor alemán y no es así uh
1: -huh.
2: el pastor alemán es un perro muy fácil para llevar el sí, malinois, ¿no? es
1: que claro si, si lo comparas con el malinois sí, sí, yo también
2: estoy de acuerdo ¿Sí? el, el, el o material. sea es y yo he conocido pastores alemanes de líneas DDR y son uh -huh. muy fuertes y muy locos pero la resiliencia que tiene el pastor alemán cuando crece es totalmente diferente que de la del eh, Mali. Obviamente, hay malis fuertes, yo conocí malis supremamente fuertes, pero no, son dos mundos diferentes. Entonces, cuando yo entro allá y veo y empiezo a ver cómo ella trabaja con los malis, los amigos de ella, luego tengo la oportunidad de viajar a Alemania y combatir con Peter Scherk, otro de los grandes, grandes del... Eh, del eh, IGP eh, y veo cómo ellos trabajan con el eh, Malinois, cómo trabajan todo, te digo, miércoles. O sea, esto, esto no es tan fácil. Esto no es nada fácil. O sea, yo, digamos, yo tuve una, una Doberman que se llamaba Sombra y el Doberman es un robot. O sea, al Doberman tú le dices, ve para aquí, para allá y es una maquinita igual, rápido, ágil, pero el Malinois tiene otra... Eh, la palabra, digamos, que no es que lo describa totalmente, pero sí es algo, y es que Malinois es, es, es colérico.
0: Ok. Ok. Sí, es, tiende a, ¿no?
2: Tiende a. Tiende a. Es un perro. Ahorita yo, 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 yo crío y tengo Malinois. ¿no? Ok. Pero fue después de aprender, y, a, y aún sigo, y aprendo todos los días, todos los días claro. sobre ellos. Es algo, ¿Cuánto tiempo estuviste
0: en, en Polonia, Mauricio? Seis años. Seis ah, años. Bastante. La puta madre. Una,
2: una,
1: una buena temporada. ¿Verdad? ¿Sí, ¿No? sí, <risa> sí, sí. Y aprendiste
0: polaco, me sí. imagino. Sí, 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 sí. sí, sí. Todo... ¿Qué el idioma, Todos... me imagino, debe ser el más que...
2: Súper difícil, por ejemplo. <risa> eh, para mí, o sea, muy. Para mí, en Polonia fue sorprendente dos cosas. Primero, la educación es increíble. Y la gente te sonríe todo el tiempo. O sea, un, un pueblo, una gente queridísima. Eh, lo otro, les encanta el idioma español.
0: Ah, ¿en serio? Sí, sí, mira, ya
2: voy sí, a sí, ¿En serio? A sí, mire, mire, mire.
0: Eh, a ver, que hay en Polonia, claro, vale. No, hay, hay
2: muchas cosas chéveres. Muchas cosas chéveres. Eh, claro, pues uno llega con el, el inglés y te entiende, y todo, entonces cuando me encontré en muchos lugares y muchas personas que se ven que yo era colombiano y empezaban a hablarme en español. Entonces yo decía, ¿qué es esta maravilla? Porque el mismo polaco no le entiende nada. Nadie, o sea, es... Por ejemplo, a ver, mis perros están entrenados en polaco. ¿sí? Entonces, para ellos llamarlos, yo les digo, Domnie, Noga, o sea, Domnie es Ben, Noga es acá al lado. Chat es Siéntate y Poush es que te acuestes, ¿vale? Okay. Entonces, pero tiene una infinidad de vocales y de conjugaciones que el, primer, el primeros dos años yo solo inglés.
0: Claro, y, me imagino. Y la, y
2: la gente que está alrededor mío, bravísima, porque entonces muchos a entrenar conmigo, y yo si no hablo inglés, no. Yo me esforzaba, pero créanme que era muy difícil.
3: No muy,
2: muy <risas> difícil. Un idioma súper complicado. Entonces, allá estoy. Me toca un invierno en Polonia súper fuerte. Tuvimos, eh, fue la primera vez, obviamente, pa para mí, que entrenó perros, entrené perros en nieve en temperaturas de menos 22, menos 25 grados. Oh. Eh, y tuve un problema físico porque uno se vuelve como una eh, cebolla, ¿no? Capa tras capa de uh -huh. ropa para soportar el frío.
0: Claro.
2: Y mientras figuraba, uno, uno sudaba. ¿Y qué es lo que pasa? Yo la camiseta de abajo no me la cambiaba. Entonces empezó ese frío a meterse y un pulmón se me llenó de agua. Entonces fue no. mi primera Navidad, sí, fue mi primera Navidad casi en una clínica con respirador, eh, fregado, complicado. Wow. Complicado, sí, complicadísimo. Yo feliz, de bueno, voy a estar acá en Navidad, la fiesta en Polonia, la... ¡Oh, qué fiesta en no Colonia! Más enfermo, ¿para dónde? Sí, 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 sí. sí.
0: ¿Y cuántos tiempos estuviste? ¿Mucho rato hospitalizado? Estuve 10 días. Bueno,
2: igual, 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 un buen tiempo. Un tiempo. tiempo sí, ¿no? sí, 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 sí. Fueron 10 fueron, <risa> fueron días con medicamentos. Y cuando salí de ahí, me, eh, con, con eh, medicina, fisioterapias, todo, ¿no? Wow. Eh, wow entonces fue algo, así, fue algo así fuerte. Fue algo así fuerte, pero igual me lo gocé. Créanme que yo igual esa experiencia no, pero... me la gocé. <risa> Hasta decir nomás, de ahí ya, de ahí ya, en el, en, en, en el siguiente invierno, ya llevaba una maleta con una camiseta por
0: perro Ah, sí mismo, por perro te tenía que cambiar la camiseta, imagínate tú, ¿no?
2: Yo, yo, es que lo que pasa es que uno no lo cree, pero en el frío, obviamente, bajo capas de ropa tú sudas. Claro, claro. Y en cualquier momento el frío te entra y... y como, o estamos a menos 10, menos 20, wow. pues te cala el hueso, ¿no? Entonces menos yo me iba para pa, pa, pa el carro o me iba para otro lado, me quitaba todo rápido, ¡plac! me colocaba ahí una camiseta es... seca y hágale.
0: Se te granizaba la barba, imagínate.
3: Bueno.
2: Obvio,
0: obvio. Por ahí por ahí, por ahí,
2: por ahí tengo videos que, que, la, que la barba parece toda blanca. Pero es de, pero es de pura nieve. Pero fue, mira, fue, fue, una, fue una experiencia... Maravillosa, porque uno piensa, ¿no? uno acá en, en Sudamérica, Colombia, chévere, aunque ya haya viajado en todo lado, pero nunca había estado en un, eh, en un frío así. Claro. Decía, ¿y los perros cómo hacen con eh, sus patas, con todo? ¿vale? Uh -huh. El tipo claro. se va acostumbrando a las estaciones y, como, o sea, no es que te cayó hoy de una todo el frío, ¿no? Entonces, el cuerpo de ellos se va preparando para eso. Y son unas máquinas. O sea, y aquí
0: estamos hablando de que razas de per cualquiera, o como cualquiera.
2: Cualquiera, cualquiera. Allá todos los perros que trabajamos, porque digamos que en el centro canino que ella tiene, que se llama Hot Sport, sí eh, iban perros de todas las razas. Wow. De todas las razas. no eh, Y en, hacíamos entrenamientos a las 8 de la noche, 9 de la, de la, de la noche en nieve, todo,
1: y los
0: perros frescos, sin okay, ningún Maris, problema entonces, ya, a, cero parcas eh, chaquetas, chalequito
1: eh, nada, para, los perros, pero, no.
0: ¿Para, para
1: los perros no mírame esto para hay los perros, perros no hay un detalle, eso me genera sí, más sí, preguntas sí, sí. que, que no, otra bueno, cosa no, porque sí. aquí, por ejemplo, aquí en Chile, eh, de pronto empiezan a hacer unos 12 grados, 10 grados ya, sí. y ya la gente está vistiendo con, con capas y múltiples capas a sus perros por el frío. Y si, siempre me he preguntado si realmente es necesario.
2: ¿Sabes qué no? O sea, yo, yo nunca he sido partícipe, nunca. Y cuando estuve casado, mi ex esposa no, que un paño de y que yo, no son pastores alemanes de trabajo, no necesitan eso. No es un niño, es un perro.
3: Oh, Aunque mis perros, digo. yo lo
2: digo, o sea, yo hago un break acá, lo digo, mis perros duermen conmigo en mi cama, o sea, ah. duermen conmigo, ¿no? Pero yo nunca he sido de la cultura ni de que sea el perro más chiquito ponerles eso, ¿no? Eh, obviamente hay perros como, que, como el Jock Sire, que es un perro súper enfermizo y por todas las cosas que han hecho y todo este tipo de cosas, que sufre mucho, casi ni siquiera come, temblequea todo el tiempo. Entonces, digamos ah. que su temperatura corporal sí tiende a bajar más rápido y a ser un perro propenso a más enfermedades, ¿no? Pero en, en Polonia primero nunca vi un Yorkie, eso sí, ¿para qué? O sea, hay en, la, en, en el mundo que me moví nunca vi uno. Y eso sí. que, como le, les contaba, ya no entrenaba solamente perros para deporte, también eran perros de familia o perros para hacer o si o cualquier actividad, porque nos, nos, nosotros trabajábamos lo, la, en sí, perros de obediencia deportiva, pero también llegaban perros de familia claro. y llegaba de cualquier raza y ni en ningún momento chaquetas, abrigos, que guantecitos para las manos, uno sí bueno, yo, ellos no tanto. ellos se, se, se jalaban un, un termo de, de, de té con vodka y listo, sin wow. ningún problema.
0: Te con vodka yo me
2: Sí, sí. O sea, wow. y, y yo, yo, no, yo no lo creía. Entonces decía, bueno, está bien, tomémoslo. Cuando meto lo, en, en primer invierno, estos primeros shots con, con vodka y té, pues, ah, eso es como tomarte un brandy, el, el carburador empieza claro. a funcionar, se calienta el cuerpo, <risa> y uno dice, aquí
0: estoy feliz, qué rico. Claro, es que ahí donde te das cuenta que... que, que tal vez la cosa es como incluso funcional ¿no? el uso como el alcohol como que, puta, como que te das cuenta que a, a, podría ser incluso necesario un frío como ese mira y hay un dato que yo no lo creía
2: nunca eh, y es que las estadísticas de muerte en, en invierno son por alcohólicos que se quedan dormidos en los parques
0: ah mírame eso ¿Qué
2: tal? entonces qué pasa la persona se congela
0: Wow,
3: claro.
2: qué heavy. ¿no? Entonces, entonces la publicidad tiene que estar dando rondas y rondas, rondas. Entonces, uno dice, pues, ¿qué es esto? Uno en Sudamérica cuando ves, un borrachito claro. siempre está haciendo, no pasa nada. Sí. <risa> sí, sí,
0: absolutamente nada. Está tranquilo ahí. Oye, sí, y, sí, y una sí. vez que terminaste tu estadía en, en Polonia, Mauricio, igual fueron uh -huh. en paso seis años, eh, ¿pasaste a dónde? Volviste a Colombia. De ahí,
2: sí, de ahí me regreso para, para Colombia y paso, paso al lado de mi gran perro que se llamaba Mossad. Paso al lado de él porque fue un perro, un pastor alemán con el que gané eh, muchos campeonatos de OSI y fue un perro que yo empecé a quitar muchos mitos con él no, empecé que muy, no, mucha gente decía pues, que yo estaba loco, que era mentira, que no sé qué. Pero empecé a quitar muchos mitos con él, porque con él era un perro que era de deporte, era de protección personal y practicamos Osi y Shutsu al mismo tiempo. Wow. Sí,
0: interesante.
2: Era un perro que tenía un un corazón de trabajo pero increíble, increíble. Entonces me regreso eh, y paso el último año de vida con él eh, cuando regreso eh, conozco bueno yo ya había charlado con ella con Pérez Saavedra ¿sí? que tiene una metodología de trabajo chévere un poco interesante ella viene a Colombia y hace un curso bueno, cuatro sí. módulos no un solo curso, ¿no? fue como Messi mes y, y, y pico acá con ella
3: Okay. Y hago,
2: hago un curso con ella y aprendo otras cosas ahí. Bueno, paréntesis, me vuelvo un flashback. En, alemán, en Europa, eh, yo hablaba con muchísima gente y ellos decían, me decían bueno, ¿y allá qué? Cuénteme sobre el, sobre el entrenamiento. Claro. Entonces, todo lo, todo, lo, todo lo digo sinceramente, todo el mundo piensa que es 100% positivo, 100% todo. Yo digo, mira, los europeos llevan demasiados años entrenando perros, pero nos llevan... Uf, muchísimo. muchísimo tiempo
3: claro, pero si fueron como años los pioneros ya han,
2: claro. exacto, ya han practicado e implementado mil y un técnicas, no las sé todas vi algunas como por encimita, pero digámoslo si lo llevamos a la, a la tecnología así eh, digamos, eh, urbana pude conocer el lado oscuro de la fuerza ¿no? por, por decirlo a o sea, ver y, cuéntanos eso y es, algo, y es algo que en la vida, en la vida, se los, se los digo, eh, ni lo voy a enseñar, ni lo voy a practicar con ningún perro. Los perros funcionan. Funcionan. Okay. Obviamente, es una, digamos, es una línea o unos perros especiales, o sea, no son especiales, son unos perros que, que soportan muchísimo más el maltrato, por decirlo así, ¿ok? Ok. Pero estuve en sí. muchos cursos y lo que puedo comentar es que vi al perro escupir sangre de lo oh. que le van el, con un palo y el perro seguía wow, en ningún momento echó sea. para atrás o sea lo lo digo no es para para juzgar y decir es que allá en tal país no 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 claro no. Claro,
1: claro
2: no no ok no para para o sea no 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 quiero que se arme luego un debate que dije esto aquello tampoco voy no. a decir dónde lo vi ni en qué país ni nada pero conocí los dos lados
0: claro
2: y ese lado oscuro yo como militar viví muchas cosas fuertes y feas. Claro. O sea, que Colombia, ustedes saben, tuvo un conflicto armado interno claro. por muchísimos años. Claro. Y después de todo lo que yo vi en la fuerza militar es verlo, ver en un perro, perro como lo entrenaban tan fuerte, pues hubo un momento en que claro. yo me saturé, me levanté y me fui. O sea... Wow.
3: Sí, pero que digo,
2: hay, todos son grandes entrenadores, ¿eh? O sea, no te dar nombres, pero hay gente que, que uno dice, este man fue campeón del, del, del mundo y trabaja así. Wow. Oye, igual Entonces conocí los y, dos
0: lados. Igual duro como ver esos extremos, ¿no? Porque igual es un, que es un extremo, ¿no? así, Es un extremo. Es, es,
2: un extremo, es, digamos, es totalmente fuerte.
0: Pone en detrimento físico al perro fuertemente. Y es como, eh, me parece, igual, esto va un, sería más una pregunta, Mauricio, ¿tú uh -huh. conoces, porque claro, no sé hace cuánto habrá sido eso, pero actualmente, ¿habrá todavía gente que siga trabajando bajo día? esa modalidad hoy día? ¿O, o sientes que eso ha... Re... Porque nosotros hemos hablado mucho de este tema, uh -huh. eh, y el, al menos en lo que... Uh, el mundo occidental parece, no sé si en qué tanto Europa y en qué países, pero por lo menos en América, uh -huh. eh, pareciera ser que ya no es tan común ver ese tipo de, como de modalidades de trabajo en el cual es únicamente a punta de palo al perro y castigo positivo y, ¿no? y compulsión uh -huh. y presión duro duro todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, ¿tú qué tú, eh, qué ¿Qué opinas en eso? ¿Qué, qué sientes? Ahí todavía no hay to tanto, ha cambiado. Sí, no, mira,
2: ahí, digamos, obviamente, como, como, como les dije, ellos llevan muchísimos años entrenando perros. Bien, mal, eh, regular, pero hay países y hay gente que todavía y todavía piensa que para llegar a la perfección del perro tienes que castigarlo muy fuerte. No. Claro. O sea, como las abuelas en el antaño decían, la aleta con sangre claro. entra. Claro, ¿Okay? claro. Entonces, eh, para ser un perro perfecto, tienes que exigirle y entrar al castigo fuerte, ¿ya? Eh, pienso que hay, hay lugares que se hacen, por ejemplo, no voy a hablar más de los rusos, me encantan, tengo amigos rusos, eh, pero los rusos están de acá locos. O sea, <risa> ellos, ellos para probarte un perro de protección, o sea, yo llego con, un, con mi perro ahorita, con Glock, por ejemplo. Llego y le digo, hermano, ¿cómo vas? Y me prueba el perro, el tipo se pone el traje, una máscara, y es a romperme el perro. Wow. O sea, no es a poner el target o el brazo, o que sea todo chévere, no. A la confrontación total. Y te dice de frente, el perro no con una mierda. Y lo pone wow. a patadas. Igual, tío, es, otro, hay... es otro concepto
0: claro, es que ellos, día,
2: ¿no? sí. Claro, y ellos le enseñan al perro de protección, las la, la fuerzas especiales de Rusia, yo lo viví lo vi, le enseñan al perro a morder a la cara wow eso entonces imagínate Ay, no. el concepto que tienen sobre eso ¿no? como vi, hacen pruebas de noche, entonces los perros entran en un estado de, de estrés, hay unos perros que pasan estos cursos como hay otros, no es que los maten claramente, ojo, no pero no pasan, quedan maltratados claramente, pero ya entonces si sí, estas prácticas se hacen, obviamente no son populares, no es que tú las vas a encontrar en, en YouTube o yo claro. te diga, mira, tal persona lo va a hacer no, pero, pero sí
0: lo hace, sí, Ay, lo hace el, sí lo hace en el bajo mundo <risa> como, como, en, como el dark en el underground en el lado
1: oscuro de, de <risa> la en el lado
2: oscuro sí, sí, o sea yo, yo doy gracias y, y doy, doy gracias a la vida de que me, me mostró los dos lados para poder llegar y entender, ¿no? Eh, en Sudamérica, lo digo ya, pues ya por, el, por, el, por el lado nuestro, obviamente hay gente que trabajó, ya no se ve tanto, como tú Román lo, lo, lo comentabas ahora, con el tradillazo, con la, con la presión, pero gracias a Dios no fue tan fuerte como lo que yo vi. O no sé si gente acá lo haya hecho, ¿me entiendes? Porque claro. obviamente hace 20 años todos comenzamos acá, bueno, en Sudamérica, todos comenzamos con qué? Con collar de ahorque. Siéntate, te ahorco, suelto, te ahorco, suelto. Y te... O sea, todos, todos, ¿sí? Así, el más animalista en este momento que me diga que no lo hizo es pura carreta. Porque <risa> todos lo hicimos en algún momento, ¿sí? Claro. Entonces la cosa está en uno, en evolucionar. Sin duda en respetar al animal que está con nosotros. Si no, pues nos quedamos ahí como unos retrógradas y, y no vemos más allá. Claro. Eh, pero sí, volviendo a tu pregunta, yo creo que, que todavía hay hay gente que lo hace. O sea, no me hablo con ellos, nada de esto, pero pero sí. Esto no se quita así como tan tan fácil. Tan
0: fácilmente.
2: No 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 no. Sí, porque no, una no. de las
0: cosas que no no adelante Gustavo.
1: Y la, la, ¿tú, tú dirías que el, el viraje eh, debería ser entonces como, como al, 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 al irse a, a un adistramiento eh, como puro en positivo o sea pensando si este es el dark side el, el, el light side eh, sería un adistramiento sin uso de, de, de prongs o de, o de collares de ahorque uh -huh. eh, como algunos proponentes sobre todo más del, del adistramiento de perros de compañía sugieren
2: ok, bueno mira eh, Gustavo, mmm, chévere es una pregunta supremamente chévere porque yo tengo una técnica que he desarrollado durante los últimos años y se llama aislamiento inteligente sí, uh -huh. que es donde yo le enseño a las personas a manejar todas las herramientas de una manera inteligente que es sin maltrato o sea, claro. mucha gente va a decir pero el collar electrónico es un maltrato eh, depende cómo lo vea el perro, como tú se lo muestres Uh -huh. Si tú desde la primera clase le pones el nivel 100 y lo haces chillar cada vez que lo tiene puesto, pues hombre, pues estás maltratando al perro. Si el collar de pico se lo pones, lo pones acá, le quitas que le queden tres, ¿cierto? Pues ahí ya lo estás fregando al perro. Claro, claro. Todas las herramientas, todas las herramientas que se han hecho, hay que saberlas utilizar. Sí? Todas, todas que hay perros que tú lo puedes llevar más en el lado positivo, yo le digo entre comillas, no, no, porque el lado positivo, mucha gente, algunos libros, ¿qué es lo, qué es lo que te dicen? Si el perro no quiere trabajar, mi hijo, póngalo que aguante hambre de dos días, eso no tiene nada de positivo. Empezando por ahí. Empezando claro, por ahí. Eso, claro. o sea, si tú estás con un dolor, si uno no come por, si uno no desayuna. Y a almuerza a las 7 de la noche uno está que mata a la mamá, a la esposa, a <risa> todos lados que esté de uno, o sea, no me hable, ¿cierto? Entonces yo pienso que no hay que irse ni a un extremo ni a otro, hay que encontrar un balance.
0: Exactamente, es el ¿Sí? bueno, es como el lema al que siempre llegamos acá en el en Claro, el o portal.
2: sea, tienes que encontrar un balance, porque si encuentras ese ba balance, el perro no va a estar bien nunca. No va a estar bien nunca. Y es lo que vemos ahorita, me imagino que en, en, en Chile, es como en todo el mundo, los perros post pandemia Es una locura. Uf, o sea, pero... para nosotros, sinceramente, muy bien, porque tenemos trabajo. Vamos a tener trabajo bastante pero bueno, sí, ¿Sí? sí, o sea, varios años, porque esto no se cura en 15 días, ¿no? Pero el tener el perro, las personas haber compartido con su perro durante tanto tiempo, sea positivamente o negativo, que los castigaban porque ladraba, porque se hacía pipí, porque se hacía popó, o lo reconsienten tanto que la persona ni siquiera se puede meter al baño porque el perro destroza la puerta, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso, una vez más, los entrenadores tenemos que entender que tenemos que encontrar el balance perfecto para entrenar al perro. Y todos los perros son totalmente diferentes. Exacto. Sí, o sea... Yo, sinceramente, pienso que los perros más difíciles para entrenar son los perros chiquitos, los que andan metidos dentro de una car cartera, porque todo claro, el complejo napoleónico
0: wow, increíble, sí. acá. Absolutamente, sí.
2: Es una locura, es una es locura.
0: Absolutamente de acuerdo, hombre. sí, sí, me hace muchísimo sentido lo que dice. Pero uh, voy a hacer uh -huh. un pequeño doble clic en algo que acabas de mencionar, yo también se lo pregunté a una compañera. Uh -huh. eh, pero todavía no me ha dado la respuesta, pero ahora que tú lo mencionaste me gustaría preguntártelo a ti. Dale, dale, dale. Un perro que no tenga motivación por comida, en tu caso, porque mencionaste, bueno, de repente hay proponentes que dicen ah, vamos a aplicar privación alimenticia para eh, aumentar la motivación por la comida en ese perro. ¿Cómo uh -huh. resuelves tú en ese caso ese asunto cuando ves un perro que de repente dice, ah, capaz es que el dueño le deja el plato servido todo el día y el perro come cuando quiere y uh -huh. qué sé yo, pero eh, cuando vas a reestructurar eso o tratar de reordenar eso, ¿cómo uh -huh. lo abordas?
2: Bueno, primero que todo yo miro en qué entorno el perro vive, ¿ya? Y muchas veces estos perros son carentes de afecto emocional, o sea, de refuerzo emocional. Entonces, okay. lo primero que hago yo no, yo no cojo un perro. Bueno, cuando trabajaba a domicilio porque ya no lo hago, e igual cuando vienen acá al, al centro canino, ya, ya pues eh, char, char, charlaremos de eso. Pero cuando okay. yo voy a una casa y pues miro, eh, analizo todo desde la persona que vive en la casa, con quién vive, cómo vive, qué hace, sin juzgar. Eh, lo hago simplemente para el bienestar del animal.
3: Y la primera semana, los primeros
2: 15 días, yo cojo el perro y simplemente voy a caminar con él.
3: Y luego me ah, siento... Todo, en ¿Todos un... los
2: días a, a buscar, Todos a los días a caminar con él. Mínimo una hora. Y en esa hora voy conociendo al perro. Ya voy viendo si el perro lo deja que haga pipí, que no haga pipí, porque jala. Y en esa primera semana va a llegar un momento en que yo me siento en un parque y el perro se sienta al lado mío pero no me toca. Al pasar de los días, el perro se va subiendo y se va acostando sobre mi regazo. Y ahí empiezo a trabajar el refuerzo social. O sea, las caricias, el hablarle suavemente. Y ahí ya el perro entraría a confiar en mí y le daría alimento. ¿Vale? Pero lo esencial que he aprendido es a caminar con el perro. Los perros son animales que les encanta caminar, recorrer distancias, explorar el mundo, que su olfato vaya como en Walt Disney,
0: de aquí para allá uh -huh. y todo esto, ta, 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 ta,
2: Y ahí lo hago. Cuando pasa, cuando llegamos a esta conexión, ¿cierto? Dependiendo lo que el problema del perro que, te, que el perro tenga, yo lo que hago es llevarlo a que use su nariz, a trabajo de olfato. Uh -huh. En una mat nose, en una uh, alfombra para rastro, uh -huh. o simplemente si encuentro un, un parque limpio, ¿no? que no haya popo de perro, que no haya mucho perro por ahí, como un rastro de IGP, como uh -huh. comida, el perro empieza a comer y empieza a ver qué es lo que le gusta al perro. Cuando el perro empieza por esto, luego ese perrito se conecta conmigo de una manera que me recibe todo y al dueño igual. Pero lo, yo hago eso y le digo al dueño, mira, yo caminé a tu perro por 15 días. Ahora tú coge la correa, ponte sí, unos tenis, y nos vamos, no, pero es que, vámonos y esfuerzo a la persona que salga conmigo y en esa caminata no hablamos de nada, o sea, no hablamos de nada referente al perro, hablamos sobre el trabajo de esa persona, sobre mi trabajo, sobre el clima, eh, no me gusta hablar sobre política, pero generalmente la gente habla sobre <risa> política, yo, ok, sí señor no. <risa> pero ¿por claro. qué lo hago así? porque para el perro es una terapia que se olviden de él. un momentito, que le dejen ser perro
0: que le dejen ser perro, claro
2: ¿Sí? Y ya luego que el perro establece esa conexión, esa caminata, ¿no? ya recibe comida. Pero cuando el perro no me recibe comida, yo hago eso, refuerzo social. Es más importante para mí, y esto lo aprendí de los deportes, porque tú en una pista, tú no estás con un clicker, tú no estás con la pelota, tú no estás con comida, no estás con nada. Exacto. Nada de nada. Lo máximo que pasa en una pista es tocar al perro así suavemente y decirle, chico, eso es todo lo que puedes hacer. O, o en, el, en, lo, en los deportes que yo hago, ¿no? En agility, en this dog es más emotivo. El perro termina a correr, lo alzas, lo felicitas. En los otros no. Los otros tienen que ser prácticamente militar, serio todo el tiempo. Hay que sonreír, toda la cosa. Pero no puedes votar en alegría, ¿ok? Porque está reforzando al perro, entonces. Eh, en, el, en el reglamento eso es eh, castigable
3: mm, ¿ya? Okay.
2: entonces el refuerzo social tiene que ser muy alto y aquí es una de las cosas, no sé si, si, me, si me estoy yendo de la no, no, pregunta no, no para, para nada, interesante ¿Vale? uh -huh. eh, y aquí digamos que cuando yo comencé a entrenar perros en Colombia que tengo gente que en Colombia hay gente que sabe muchísimo y eh, las primeras personas que vieron mira, el perro tiene que estar metido dentro de un guacal yo qué sé,
0: claro, pero, que funcionaría como una caja de referencia en ese caso, claro,
2: claro. Su caja de referencia, dije, bueno, pero yo sentía que no. O sea, el perro, claro, tiene que estar en una disciplina, en el guacal, antes de una competencia que no esté por ahí porque se desgasta. O sea, Si a mí me hubieran explicado, no y me dice, mira, tú puedes, como yo hago ahorita, la persona me dice, mira, yo quiero entrenar mi perro para eso, le digo, listo, vas a practicar. IGP, sí, perfecto, bien. ¿Dónde duerme tu, tu, tu perro? No, por allá en el patio, no me sirve. Quiero que duerma con usted. ¿Pero cómo? Quiero que duerma con usted. ¿Por qué? Porque así va a tener vínculo, así usted lo va a conocer. Va a respirar lo que él respira. Van a compartir. ¿No? Mauricio. Entonces, dime.
0: No, 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 que continúe y te hago la pregunta. ahora Entonces le digo, de aquí viene todo el
2: refuerzo social que usted no va que usted va a tener en la pista, porque en la pista no hay nada. No hay absolutamente nada, no hay ningún refuerzo. Entonces, el perro hay que enseñarlo que esté dentro de un transportín, dentro de un guacal, dentro de una jaula, sí hay que enseñarle para que se controle, para que aprenda a estar solo por muchas cosas, ¿cierto? Pero si tú compartes con tu perro, lo más básico, el momento que tú presentas una prueba, ese animalito va a trabajar por tu amor por tu afecto un trabajo en equipo en cooperativo
0: Interesantísimo. Justamente... si lo
2: dejas si lo dejas a un guacal y lo comprimes lo restringes y quieres que el perro salga a trabajar con ese drive está bien pero simplemente eres un dispensador de comida o de pelota uh -huh. y el perro aprende a caminar contigo simplemente por memoria muscular o memoria motriz nada más pero yo he conocido grandes perros de entrenadores chéveres, digamos, eh, y le quitan la correa o le quitan la, la pelota al perro. Está ven. Y el perro, tal luego el amigo. Yo no tengo vínculo con usted. Le muestra una pelota al perro. Aquí estoy, ¿qué quieres? Digo, eso no es entrenamiento. Ahí, ahí,
1: claro. claro, porque está hay mucho énfasis en, 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 en la vinculación, que casualmente sí, es lo estamos que, hablando de eso, Román, de, claro, es de, 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 de la, la importancia decir, del vínculo, lo no lo solo del humano hacia el perro, sino del perro hacia el humano también.
2: Claro, es que, sí. es que mira, si nosotros como entrenadores le enseñamos a las personas, el lobo, es que es algo muy curioso, pero en pleno siglo XXI... Las nuevas generaciones y las viejas generaciones siguen pensando en el lobo solitario de las estepas de Siberia, que es el que se bate contra los osos, el lobo solo y tal, el grandote. Un lobo está solo, se muere de hambre. Yeah, <risa> claro, <risa> se muere de hambre. Entonces, si nosotros vemos todo, los perros son exactamente igual. ¿no? El perro, si está solo en, en, en la selva, se moriría de hambre. Yeah. En las ciudades sobrevive. Porque está la, la basura nuestra, eh, todos los estímulos, aprende a sobrevivir. Pero en la selva es presa de jaguares, tigres, Exacto. culebras. Hasta luego el amigo, chao. Y más si está solo. Entonces, es un binomio. Somos un Tal equipo. Cual. Tal cual. Y, y eso es lo más
0: mencionado también, Gustavo. Claro. Yo, como que, que sabemos que el, no existe la figura del perro actualmente, ¿no? Como el perro moderno no existe Fuera del contexto humano, es decir, uh -huh. pueden haber perros de la calle, pueden haber perros en la calle, pero siempre uh -huh. van a estar en contexto humano. no puedes un perro y soltarlo en un bosque y va a perecer ese perro. O, o, o hacen,
1: se vuelven perros ferales, pero, pero son como unas aurías que tienen algunas características algo distintas al perro de ciudad. Sí, claro. exactamente. exactamente claro, pero,
0: pero, claro. No termina, pero no termina de ser un animal <coughs> completamente salvaje,
1: aislado del hombre.
0: Claro, hay que, que, no, que, no, que no forme parte del contexto humano. Y lo otro es que, que estamos esto mismo, hablando del, del tema del vínculo, que además es bien peculiar. Y aquí yo también quisiera como hacerte la pregunta, a ver cómo lo cómo lo percibes tú, que es que sabemos que existe, sabemos que es un punto importante, vemos los resultados, y sobre todo ahora que tú estás mencionando este tema del, de los perros de trabajo cómo trabajan por vinculación. Uh -huh. eh, pero cuando vamos a tratar de eh, como darle un aspecto más formal al tema de la vinculación, uy, es súper complicado conseguir eh, como verdaderas definiciones específicas. Eh, o porque por lo menos cuando tú preguntas qué es el vínculo a diferentes adestradores, la gran mayoría te da una definición que suele ser una definición personal, con uh -huh. ciertas características subjetivas, uh
3: -huh. y
0: que en verdad todavía pareciera que no hay como una como una definición universal. Sí. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo definirías tú el vínculo en ese sentido? ¿Cómo, cómo lo defines? ¿Cómo, cómo lo conceptualizas? Eh,
2: <coughs> bueno, el, el, el vínculo para mí es que mi, mi perro confía en mí no al 100%, al 1000%.
0: Este es un sí, esto es, un, este es una es, definición eso, que hemos escuchado antes. Eso es Confisante. vínculo.
2: Porque ah. si yo puedo disfrutar, o sea, yo vivo, digamos, entre comillas, en medio de la selva, tengo un lago acá atrás, animales por todo lado, y que mi perro vaya y persiga a las iguanas o que persiga a las aves o a los caballos y yo le diga, hey Glock, domnie, que el perro venga sin ningún momento castigar y que venga feliz. Y venga, me toca la mano y, ah, ya vengo, me voy. Y vuelve y vuelve, viene y vuelve y va. Y que pueda dormir ahorita pan, panza arriba en todo lugar donde yo esté con él. ¿No? Para mí hay un vínculo
1: ahí. Claro, claro. Seguro. Para claro, mí. Sí basado en la confianza.
2: Claro, totalmente. Pero ¿cómo generar tu confianza con el eh, perro? Dándole tiempo. Es que los tiempos del perro no son los tiempos del ser humano.
0: Y cuando te refieres a dándole tiempo es... ¿dedicándole tiempo o permitiéndole vincularse contigo en el tiempo?
2: Exactamente, permitiéndole vincularse conmigo en el tiempo. Okay. Lo que pasa es que nosotros, por tanto estudio, que no es malo, eh ojo, no, no, no quiero que me juzguen ahora.
3: <risa> Aquí
2: no jugamos
0: a nadie. ¿no? Todo perfecto. Eh, y créeme
2: que lo he hablado con amigos psicólogos que son entrenadores también y todo, le digo, pues, que hay un momento en que estamos con tanta teoría y tanta cosa que se nos olvida lo esencial de un perro. Y es que es el amor que él siente cuando nos ve. Claro. El, el cariño, el vínculo es, es algo que no aprovechamos y lo que queremos es simplemente conductualizar todo el tiempo. Todo es conducta. Conducta y vínculo. Son las palabras de moda de hace unos años para acá.
3: Sí.
2: ¿No? Entonces, sí, está bien, es chévere. Y la ciencia nos ha llevado a, en este momento podemos formar un perro regular, hacer un perro de alto nivel de competencia. Porque antes el perro regular, chao, tiraba para un potrero o lo sacrificaba, ¿correcto? Eh, ahorita a, a través de, de la que la gente estudia y todas las herramientas que hay, un perro regular podemos hacer un perro de, de competición alta, ¿ya? Pero yo pienso que ahí no va. Por ejemplo, eh, yo pienso que uno tiene que entablar esa comunicación con el, con el, con el, con el perro y conectarse el alma con él, claro. ¿no? Y esto me lo enseñó, esto me lo enseñó una, una, una parrita que yo tuve que se llamaba Talia, me la regaló una policía, por cosas de la vida yo me tuve que separar por 20 días de ella, estaba por dar cría, y esa noche que ella estaba pariendo... Yo estaba muy inquieto donde yo estaba. Yo ni idea que la a mí se me había olvidado por los problemas que tenía yo en ese momento. Y no dormí esa noche, me sentía inquieto, tenía eh, emociones en, encontradas y al final de la noche ya la, a la madrugada me llegó el pensamiento de ella y llamé a la persona con la que estaba y le dije, cuéntame cómo está Talia. Me dijo, está muy bien, tuvo 10 perritos y yo, ¿qué? Wow. ¿Cómo así? Entonces, ahí empecé a entender la conexión que hay. Pero claro naturalmente, que. o sea, y creo que en este momento, todos los seres humanos, o sea, perdón, pero digamos un porcentaje muy alto, para no decir todos, ¿no? Eh, estamos perdiendo esa conexión con el perro. Entonces, ¿con, pues, con todo? Con, sí, con todo. La con la familia, con los amigos, con el, con el medio ambiente, con todo. Absolutamente todo, ¿no? Eso Sí. Pero al perro le estamos pidiendo más de lo que es. O sea, a mí, o sea, yo que soy una persona que me gustan los perros de trabajo, entreno perros de protección, de detección de drogas, de deporte, me gusta el perro fuerte, uh -huh. fiero, ¿no? Me molesta cuando veo en YouTube o en muchas cosas que en vez de generar un vínculo con el perro, con el cachorro, me están haciendo que muerda trajes, con, dis, con disparos acá al lado, que muer, una cantidad de locuras que yo digo, que está, o sea, cada vez que en vez de tener un perro, queremos un robot. Uh -huh. Y el perro no es así. El perro tiene su, su esencia, cada perro tiene su esencia y tenemos que encontrarla. Y ahí es donde viene el refuerzo social, y ahí es donde viene el vínculo. Ahí es donde cuando yo entiendo al perro... Te comprendo el vínculo. Ojo, para la gente que nos vaya a ver o algo, no es decir que yo tengo que dejar que el perro me rompa todo para entenderlo. No, claro. no, no, no. Hay reglas, ¿cierto? Pero con calma. O sea, el ¿Cómo? tiempo, el tiempo del perro es diferente al nuestro. Es más, a mis clientes yo les digo, mire, ¿usted cuánto? Usted es un profesional, ¿cierto? dice, sí, claro. Maestría, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años duró? No, 20 años. Bueno, tú me estás pidiendo que un perro haga todo en un mes, <risa> Cuando tú estás claro, trabajando 20 está bueno. años, ¿me estás diciendo que un tiene que hacer todo en un mes? Entonces se quedan así como que. ¡oh! Entonces, dale tiempo al perro. O sea, vive, vive tampoco y quieres que haga todo en una fracción del de segundo de la vida de él. Sí, no, no, no. Sí. Para mí, que... ahí es donde se rompe el vínculo.
0: Claro. Y además, que a veces que. No, no solo el tiempo, sino el trabajo que lleva detrás es decir, porque, bueno, tú puedes tener 20 años y 20 años sin hacer nada, sin trabajar con el perro, ¿no? Eh, igual te va a llevar a nada. Entonces, como es, bueno, sí, son, es el tiempo que tienes que dedicar eh, de trabajo. Y ¿sí? claro. a eso, como verlo más de manera como tal vez longitudinal, pero igual eh, es, es, sí, no sé, el tiempo que se tome resolviendo el asunto o construyendo este este perro tal vez como un poco más excelsior igual es un tiempo de trabajo, es decir, que tiene que estar toda un, una disciplina y un esfuerzo detrás de la persona con su perro. Sí. Entonces, porque también a veces lo que vemos es que, y yo creo que tal vez esto puede ser como malas interpretaciones de, de, tal vez que de repente vemos en programas o tú mismo como dices en YouTube, qué sé yo, que a veces muy, puede ser una muy buena herramienta, pero también puede ser una herramienta de desinformación Granísimo. importante. Eh, y es que de repente pensamos que, bueno, el perro lo vamos a arreglar con tres toques en la costilla y en una hora ya ese perro está arreglado y listo y ya te va a servir la comida, te va, a, te va a hacer la cama, te va a llevar el refresco en, la, en el hocico y, y no funciona así, ¿no? Entonces, eh, cada perro no, no, no. tiene ciertamente su tiempo. Eh, y claro, nosotros en la medida lo posible iremos a buscar de ser lo más eficientes posible con el perro y con el cliente, pero, pero hay veces que no, como que no puede esforzar
1: Respe respetando los tiempos, claro. O sea, claro no
2: pero yo, yo, yo no sé, muchachos, si ustedes piensan, o sea, yo, yo lo veo así: la, la, la etapa más importante de un perro es el criador, oye. Eso es, un, sí. uf, eso es un, un. O sea, porque es que, es que si no crías bien, no tienes buenos perros, porque la, son las etapas más importantes de la vida.
0: Sí, sí, ahí, ahí, ahí te, hemos también tenido conversaciones de eso eh, en varias ocasiones: que, que es que eh, la mayoría, o al menos de lo que no, hasta lo que nosotros nos hemos enfrentado, es que eh, la gran mayoría de las personas que adopta o compra un perro lo hace primero desde muy pequeñito, uh -huh. sin informarse de nada, y van entonces a buscar ayuda cuando ya tienen el problema encima, que el perro ya tiene dos años y bueno, tiene cualquier cantidad de problemas de comportamiento. Y entonces ahí, eh, eh, como que ya resolver los problemas es más complejo, porque no se atendieron a tiempo. Entonces, eh, hay veces que decimos, bueno, pero ¿cómo hacemos...? Eh, para resolver, por ejemplo, asuntos cuando la persona adoptó o compró un perro eh, que no tiene la información de lo que pasó en su etapa temprana que también a veces vemos que pasa mucho sobre todo en perros rescatados o adoptados ¿no? uh -huh. eh, y claro, ahí es, ahí es donde te pierdes toda esa información que dices, es, esta parte es súper importante pero hay veces como claro. que también dice, y ciertamente eh, yo creo que es así eh, claro, porque,
2: porque mira eh, cuando cuando uno toma un perro para el entrenamiento, cuando uno llega a una, a una familia a, a ayudarles a entrenar a su, a, a su perro, lo más importante es el historial. ¿De dónde viene el perro? ¿Hace cuánto que lo tiene? ¿Si lo regalaron, te lo regalaron? ¿Si lo vacunaste a tiempo si no? O sea, porque basado en ese historial que más o menos te pueden decir, porque nadie te lo va a decir perfectamente y te van a ocultar mil cosas. Y no, ustedes ah, sí. y yo sabemos que eso pasa? ¿Cierto? Sí, sí. Sí. Eh, uno, nosotros lo, los entradores tenemos que adivinar una historia para poder ayudar al perro y a la familia. Uh -huh, uh -huh. Entonces es una, es, es una, a eso súmale los, las crianzas por dinero que lo hacen por hacerlo eh, por moda. Sí. O sea, lo que está pasando a, a nivel mundial con el Malinois y con otras razas es una locura. Sí, totalmente. Pero es que, o sea, el pastor alemán lo dañaron como era, ¿ok? Y ahorita que están haciendo lo el mismo con el, el, el Malinois. ¿sí? Tengo un amigo que está criando bullies y me dice, no sé, cada vez a la gente le gusta más chiquito y chato y fuerte. Yo, ¿qué? No, vale. O sea, cómprese un pedazo de, de carne, pongo alguna
0: patineta y ya, hermano. Eso es todo. Sea, <risa> <risa> sí, sí. Y, y, y yo bueno, de hecho Michael Ellis también habla mucho de eso de que está, estamos como en el como en el mal momento de los Malinois como que,
3: sí,
2: sí, como que cuando en...
0: ya se está saliendo de control el tema con los Malinois y de repente yo siento que los Malinois es una, es, no es una raza para todo el mundo, no, no es una no. raza casi que ni siquiera de, de mascotas es decir, es una raza que para mí al menos en un aspecto muy muy personal es un perro que debería ser solamente perro de trabajo es decir, si yo soy un ¿Cómo se dice? Como un dueño, un guía de perro normal y tengo un trabajo y, qué sé yo, trabajo, soy ingeniero de sistema eh, y trabajo ocho horas al día en una oficina. Yo no debería pensar jamás en un comprar o adoptar un maligno como mascota. No, no, no. Me no. parece que es como casi, casi rayando irresponsable porque es una raza que de verdad está diseñada para trabajar y a altos niveles.
1: Sí, uno, uno de, lo, de, las, de las cosas con las que me topé los últimos, el último año que estuve en Venezuela es que se estaba popularizando mucho el Malinois y, bueno, la persona con la que yo trabajaba, él tenía dos malis entrenados en, en Mondio Ring y hacían unos ejercicios súper bonitos, súper impecables y, claro, el, el cliente que iba y que luego veía eso quedaba como con la idea de que, oh, el Malinois, el Malinois y lo que empezamos a ver hacia, hacia el último año... Eso fue 2016, el... probablemente. Mentira, ¿cuánto tiempo tengo yo en Chile? ¿2014? Sí, te debe a ¿no?
0: Te vas a ver, no, vas ¿Sí? a ver venido como en el 2016, el 2015.
1: Por ahí. Por ahí. Eh, había muchos dueños, dueños, dueños normales, ingenieros, abogados, que lo que querían era un perro de compañía y uh -huh. optaban por un marinoa y a veces uh -huh. era marinoa como primer perro en la vida que tenían. Además. Y lo que encontramos es que no había match entre el, el pobre perro volviéndose loco en el departamento y, y la persona se lo loca porque no sabía cómo manejar al perro. Claro. Claro, claro. y eso, eso,
2: eso es un problema muy grave que se si ve a nivel mundial. Por ejemplo, en Europa, eh, hay, en, hay al, 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 algunos países que la gente no sabe dónde no se aguanta el marinoa y va y lo amarra en, 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 en el bosque y lo dejan allá. Entonces, hay brigadas de salvamento. Hay brigadas wow. de gente que se va a salvarlos. Y no solamente malis, ¿sé? ¿eh? Pero en los últimos años es más que todo mal, porque no lo puedes controlar. o digo, son un poco coléricos. Entonces, uh -huh. algunos animales no les gusta que los toques fuerte, que no quito, ya te tiran, empiezan a, a, a morder. Entonces, esos criadores irresponsables, pues son los que dañan absolutamente todo.
1: Claro. Es, es, ese es el punto, que hay, hay mucho, bien, a ver, hay mucho de responsabilidad del usuario que compra, pero bueno, todavía puede pasar por ignorante, pero de claro. criadero. Yo recuerdo cuando, cuando yo compré a mi schnauzer gigante, eh, el criador me envió a mí, un criador en México, un cuestionario como de cinco páginas, eh, eh, donde vivía, el espacio de mi casa, en qué trabajaba, los horarios, para, para ver si yo era candidato apto para la compra del perro. Uh -huh. porque era un criador que hacía todo un análisis para asignar el perro en un lugar donde lo fueran a atender adecuadamente pero También. creo que, bueno, no, no es lamentablemente creo que no es lo más frecuente hoy día entre los criadores
3: uh -huh.
2: pues yo lo hago, mira, créeme que yo me preocupo mucho por mis perros y, y cuando crío me gusta criar bien cuando me refiero a criar bien es darle al perro salud mental y física y cuando vienen a comprarme el perro digo, ¿para qué quieren? No, 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 lo siento mucho, no le vendo el perro, y entonces hay gente que se molesta conmigo, hay gente que quiere que le digo, mira, es que mis perros son muy fuertes, no los vas a poder contra es que yo tuve, y tuve, y tuve, bueno, pero esto es diferente, entonces, y lo es, entonces yo soy igual, pregunto, ¿dónde vive? con todo respeto, si no, nadie miro en qué carro llega, cómo se viste, cómo habla, cómo todo, o sea, porque es que un perro te requiere, a ver, yo te puedo vender un perro de los 10 o 8 de la última camada que hubo, digamos que uno de ellos puede ser un perro familiar, uno, ¿sí? Pero yo a esa persona le digo, el perro lo entrena con un profesional, investigue quién es, puedo ser yo, puede ser el, el tipo que está aquí al lado, ¿no?, pero que tenga malinois y que haya trabajado con malinois. Si nunca ha trabajado si no tiene malinois, si no trabaja con malinois, no entrene su perro con esa persona. Porque no sabe cómo trabajar. Sí, no sí. sabe cómo funciona el
0: cerebro de estos perros. No sabe. Absolutamente. Yo, por ejemplo, no, no me atrevería a, a ni siquiera mucho a manejar un malinois. Eh, o sea, porque es que en verdad son perros particulares. O sea. O, sí, sí, sí. O un pastor holandés que se como ese tipo de razas que son como tan de trabajo no, no le metería por ejemplo la mano. mira por,
2: por, por, por ejemplo
0: mira mira
2: al malinoato tienes que dejar un gran vínculo con él o sea es un perro tan afectuoso pero tan 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 afectuoso que si él quisiera se metería dentro de tu piel y viviría aquí y ya o sea, y cuando tendría que protegerte sale ese tigre acá y ¡ay! mata a todo el mundo y vuelve adentro o sea, son extremadamente cariñosos, muy cariñosos muy emocionales entonces eh, como el marino está de moda hace unos años ahí vamos al punto de la palabra emoción ¿no? ¿No? pienso yo sí. Eh, pero es un perro que es demasiado cariñoso con su familia y muy sensible con su familia si tú lo castigas duro, se resiente. Pero si tiene que atacar a alguien y atravesar una puerta, una pared, eh, por ejemplo, ¿no? Pero atravesar lo que sea por ti, lo hace. Pero si tú lo vas a llamar y una vez que tú le has pegado, tú le llamas, pero te da tres, cuatro vueltas y ahí sí viene. Sí, <risa> ¿no?
0: Claro, ¿Okay? claro. Sí, entonces
2: hay que tener unos guantecitos de seda en algunos momentos con el, con el Malinois, es un fantástico perro, pero tienes que saberlo llevar y, y, y esto
0: Todavía. y el vínculo,
2: ellos son con un vínculo brutal, ahorita que tengo un, un Mali que me lo regalaron él se llama Rocky y es un perro que vivió en los Estados Unidos y un perro con un problema de conducta, llegó acá, había matado, eh, mordió eh, o sea, una locura no pude haber a otro perro ni a animales ni nada y cuando llegó acá a la única persona que ha aceptado fue a mí el único ¿qué fue lo que sucedió? le voy a contar esto también, fue una pequeña anécdota es un perro anécdota. gigante un malí enorme enorme, enorme y lo guardamos en la perrera, toda la cosa y a las 10 de la noche yo siento o sea, yo vivo de la perrera como a 900 metros ¿no? Y, y siento que en el centro, en el centro canino, una bulla. Yo, ¿qué pasó? El perro nuevo. Nada, voy, voy a verlo. Pues este loco se ha salido de la jaula. Y con el prontuario delictivo que el tipo tenía, wow. yo dije, dentro de mí, este man me va a matar.
0: <risa> <risa> con toda pero, la razón del mundo, además. Pero...
2: En ese momento alcancé a recordar, porque yo no, yo no recibí al perro, sino fue una, una persona que antes trabajaba conmigo. Y el perro lo cogieron, bajó de la, de la jaula, ese es el perro, ta, 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 ta. aquí están los papeles, comida, todo, pum, para la jaula el tipo. Y en ese momento yo miro al perro y lo veo que el perro está mirando para todos lados, obviamente, asustado, desorbitado. Abro yo la jaula abro abro la, la puerta, ¿no?, y digo, bueno. y digo, bueno, Rocky, me va a morder. Le pongo la, la cuerda y lo saco a hacer pipí y a hacer caca. Ahí ya ese tipo confió en mí. En ese momento. Miren eso tan sencillo. O sea, yo mm. me quedé sorprendido porque dije, este mame me va a morder. Luego que él hizo sus cosas, lo entré a la jaula, le cerré todo otra vez, arreglé lo, lo, que, lo que había roto. Y desde ese momento...
0: Me amó. Eso era todo lo que quería. Santo,
2: todo lo que él quería. <risa> Absolutamente todo. Todo, 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 todo. Oye, Mauricio,
0: y actualmente, perdón, me hago un cambio, un giro. No, no, dale, dale, dale. Eh, dale, dale la Estás, entiendo, en Ecuador, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí. ¿En qué momento llegaste? Pasaste de Colombia a Ecuador. ¿Hace poco o ya llevas?
2: Yo llevo acá en Ecuador dos años, voy dos años seguidos. Realmente llegué hace tres años, pero ese, el primer año fue, Ivy y venía a Colombia, Ecuador, Colombia, Ecuador. Llevo ya dos años acá. Eh, la primera vez que vine acá a la ciudad de Guayaquil, eh, me invitaron a dictar un, un curso de perros de, de protección, ¿no? Ok. Entonces... Eh, me trajeron toda la toda la cosa, me mostraron el lugar donde vivo ahora, ¿no? Digo, mira, este es un club, en este club tenemos tiro, tenemos paintball, tenemos kayak todo, dije, no, qué paraíso, qué maravilla que no sé qué, todo me volví para Colombia y la persona que estaba a cargo del Centro Canino en ese momento, llegué y me dice, oye Mauricio mira, eh, estamos buscando a alguien que quiera comenzar con un nuevo proyecto ¿qué proyecto tienes tú? Entonces le dije, mira, yo hace un proyecto, o sea, yo le dije en, en ese momento, estoy cansado de entrenar perros, quiero capacitar personas, uh
3: -huh.
2: y pienso que las instalaciones que ustedes tienen son las adecuadas en Sudamérica, porque, o sea, aquí tenemos albergue para 150 personas, una sala de audiovisual increíble, wow. eh, son más de 20 hectáreas donde puedes caminar con el perro, hacer lo que tú quieras, o sea, puedes hacer lo que quieras acá, entonces me parece un centro de entrenamiento y capacitación perfecto. Claro. dijo, yo pienso en esto. Bien. Me llaman a los 15 días, me dicen, listo, véngase para acá. Ok, yo no estaba casado, no tengo hijos, bueno, mis perros. Claro. Y desafortunadamente, ocho días antes de yo venirme para Ecuador, mi perro Mossad muere. Que me iba a venir con él para acá.
0: Duro, ¿eh?
2: Y, y Mossad fallece, y yo nada más rápido de, de, de Colombia quería irme. Dije: No, ya, claro, ya, 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 claro. ya, no hay nada que hacer. Me vengo, me vengo para acá. Y empieza este, este proyecto. La persona que estaba antes acá se va, y empiezo, cojo yo las riendas de esto, y empiezo a darle un giro a todo esto. Y, y llevo ya aquí con el Centro Canino dos años trabajándolo. Eh, haciéndome conocer, tratando de formar un club de deportes, porque no hay eh,
0: interesante ¿eh?
2: Y, y es supremamente chévere, o sea,
0: ¿Cómo? me ¿Cómo gusta
2: vos? mucho, es un buen país eh, pero antes de esto, si no hubiera pasado la pandemia, yo creo que estaríamos hablando a un horario diferente, porque mi proyecto de vida era irme para China
0: ¡Hola! ¡China! ¡Qué ¡Ah, no madre, Mauricio! ¿cómo porque no en China,
2: esto? en China Haciendo un paréntesis ahí, luego volvemos acá. En China, el mercado de los perros es increíble. Toda Asia, mira okay, que ellos tras... son los que están comprando los mejores perros en Europa. Pero hace años, no es ahora. Están comprando los mejores perros del mundo y se los llevan para allá.
0: Y y, y este mercado te, todo. Te, claro, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Ese mercado te refieres como, a, a, como criador o como adiestrador?
2: De las dos cosas.
0: Wow. Porque
2: no es en toda China como la desinformación que comen perro. ¿sí? Mm -hmm. Hay ciertos lugares, obviamente, hay ciertas provincias, ciertas ciudades que sí lo hacen, pero hay otras que donde tú le pongas una mano encima al perro y lo maltrates, tienes cárcel. Mm -hmm. o, sea, él, o sea, si tu vecino, porque las ventanas están así pegadas, ¿no? Claro. ¿Cierto? No. <risa> si sigue. tu vecino ve que tú con el perro con el periódico le haces, ¿qué estás haciendo? Llama a la policía, te meten preso y el perro se va con ellos. Y te lo dan a otra familia, lo ponen adopción y lo mantienen bien. No es que se va a hacer un, un chaulafán o, o una vaina de esa, claro, ¿no? claro, claro, claro. Pero, pero se está generando una, una cultura a, a través de eso en toda Asia. Entonces, el mercado bueno para los seres caninos es esta ya.
1: Es pues, de en un Asia. nivel top, ¿no?
2: Sí, claro. yo lo digo, de un nivel top porque las mejores sangres de los perros se lo están llevando para allá.
0: Guau, wow, qué interesante. Y, y, okay. y tu plan era irte entonces para China. Para China. Wow. Y, y me, bueno, me imagino que tendrías algún, algún plan, algún tipo de proyecto. Sí, 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 sí. sí.
2: Tenía plan, tenía proyecto que allá quedarme por, por un buen tiempo, conocer. Hay algo, muchachos, que lo que yo le agradezco a la vida es haberme dedicado a los perros. Y a través de los perros he conocido mitad del planeta, millones y miles de personas geniales, buenas, malas, yo les habré caído bien, mal, regular, no me importa, pero las experiencias que el perro me ha dado son
0: únicas, o sea, pasar claro. de un país a otro, todo es algo... Y yo creo que ahora, más todavía, porque, eh, bueno, no sé, tú, tú, claro, tú con los años de experiencia que tienes podrías corroborar esto más, ¿no? Pero eh, probablemente antes Tal vez no había tantos dueños de perros como puede haber ahora. Yo, yo siento que ahora hay como una adopción masiva de perros, y sobre todo con el tema de la pandemia. Creo que eso se, se aumentó exponencialmente. Por la soledad. Claro. Y, y, y somos...
2: eh, yo, Román, yo creo que, espera que te interrumpa, yo creo que el ser humano que hay está más solo. Sí, sí, absolutamente.
0: Absolutamente. Entonces y...
2: necesita perro.
0: Algo que le dé un, un motivo. Absolutamente. Claro, y entonces por eso digo que, que igual pasar por una, por un trayecto, una trayectoria como la tuya, en un momento en donde no sé si tal vez el adiestramiento canino era tan una profesión tan popular como lo podría ser oh, ahora.
2: Eso era un tabú.
0: Era <risa> complejo, ¿no? Es decir,
2: claro. Era... <risa> Uy, eso, mira. Eh, cuando yo me empecé a meter con el tema de los perros en Colombia, pues mi círculo social, el círculo social de mi familia era un poquito, un poquito como alto, ¿no? Y eso era horrible. Yo, entrenador canino, eso es para los drogadictos, <risa> para perros, eso. para los drogos, para los vagos. Era ¿no mal visto en ese momento. Sí, estaba pero pésimamente visto. Pésimamente. Pero pésimamente. Pésimamente. Y si uno quería, digamos, salir con una niña que uno conocía del barrio de uno, que era un barrio bueno... Eh, todo el mundo sabía que uno era el que trabajaba con perros y que no, ¿qué va a hacer con ese tipo? El tipo no tiene claro. futuro, no tiene nada que se va a meter con él.
0: El perrero. Una
2: ignorancia, obviamente eran otros tiempos, ¿no? O sea, ¿cómo lo hace? O sea, todo ha cambiado. No.
0: Absolutamente,
2: absolutamente. Eh, entonces uno dice, bueno, no, no. Eh, <risa> Perdón, pero señor, mira cómo, mucho gusto. Uh, <risa> pero mira cómo son las cosas.
0: Ahora, Mauricio, eres un, eres un tipo que ha recorrido medio mundo y que te, eres director de un, una, un centro de educación canina, ¿sí? ¿cierto? Amigo? Sí, sí. En, en Guayaquil. Bueno, en Guayaquil. aquí me gustaría también, y para más o menos ir empezando a cerrar, sí. eh, ¿qué, ¿qué hacen en, en este centro? y ¿Cómo la gente te puede contactar? ¿Qué, ¿Das cursos, das seminarios? ¿Estás activo online? das seminarios de algún tipo? Cuéntanos de lo que estás haciendo más actualmente.
2: Claro, Román, pero mira, actualmente hace dos años tenemos un centro canino en la ciudad de Guayaquil, de Ecuador, en el kilómetro 30 vía la costa. Y eh, nosotros manejamos la modalidad de internado. lo que ya con nosotros. O sea, el okay. perro, son cuatro meses como mínimo. Sí, el primer mes, te lo cuento así rápido, ¿no? El primer mes la persona no tiene contacto con su perro, ¿ok? Porque lo que yo hago es un detox mental, okay, claro. mental y físico. Al mes la persona viene y le mostramos, mira, tu perro hace esto, 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 esto. Ahora te vas a llevar para la casa una semana. En esa semana tienes que trabajar esto, 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 y tienes que enviarme videos. A la semana vienes y lo haces 15 días. Y ahí hasta completar los cuatro meses o cinco meses, el perro se lo lleva para la casa cada 15 días y organizamos un plan de trabajo. ¿Por qué el internado? Porque qué es más fácil para mí trabajar el perro acá diariamente? Porque yo sé qué hacer con él. O sea, sé hacia dónde dirigirme con el perro. Uh -huh. Sí, porque cuando trabajamos nosotros con la familia, el sabor el perro es perfecto. Cruza las puertas de la, de, la, de, la, de la casa y Taz, el demonio de Tasmania salió otra vez por la cantidad de refuerzos que recibe en el hogar. sí, Inadecuados, ¿correcto? Sí. Uh -huh. Entonces aquí lo que hacemos es un detox. Mental y físico, y le enseñamos al perro a ser perro, digo yo. Yo le enseño al perro nuevamente a ser perro, a dormir en una perrera limpia. No tenemos perreras grandes, o a sea, cada día hemos mejorado. Comenzamos de, de menos para más, ok. Entonces, eh, esta es la metodología junto con mi metodología de trabajo que es adiestramiento inteligente. Yo, como les contaba ahorita, enseño a la persona a entrenar a su perro con las diferentes herramientas que hay, sin maltratarlo, pero teniendo conceptos claros. No sobre consentir, no castigar, encontrar el balance perfecto, y dependiendo de la raza que la persona tenga, yo pongo a la persona que estudie sobre su raza y le digo, bueno, ¿tu raza para qué es útil? Entonces vamos a trabajar sobre esto. ¿Okay? Entonces em empieza un proyecto que empezamos a, a trabajar el perro, digamos, los pointer, cacería, olfato, ¿tienes problemas? Nariz solo nariz, durante esto esto, esto y esto, durante tanto tiempo luego le vamos a, dire a redireccionar que vaya por la pelota a la derecha, a la izquierda te la tiene que traer llevándolo un poco a lo que sería el concepto de la cacería, ¿vale? Mm. O, que, o, o que la marque la, 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 la pelota está allá, que él te la busque y que te la marque entonces empezamos a trabajar sobre lo que el perro realmente fue criado ¿sí? y eh, Trabajamos así. También estoy tratando de formar un club de deportes caninos donde vamos a practicar el Osi, el Rin francés, eh, el PSA, que es el deporte gringo de perros de protección, okay. eh, y el IGP o el shoot hunt. Claro. Sí. Eh, entonces tengo un espacio más o menos grande donde podemos eh, trabajar esto. Eh, también Capacito y entreno personal de las empresas de vigilancia para los perros de detección de drogas. Eh, Guayaquil tiene en este momento es una situación de inseguridad bastante fuerte. Entonces hay muchas personas que me han traído sus perros para perros de custodia o de protección familiar. Claro, ¿no? que también es otro mito demasiado grande. O sea, la manera como yo trabajo ya sería, si quieren, para otra charla. Pues bueno, ellos eh,
0: vamos a no tanto. <risa> ¿Verdad? Sí, sí, sí. sí. Porque diferente... aquí, aquí hay que traer otra oportunidad. No, una yo feliz.
2: Eh, porque es de una manera dif diferente a lo que mucha gente lo hace. Yo lo digo, o sea, es, es, es un concepto bastante diferente. Entonces, muy, muchísima gente me está llamando y me deja sus perros para entregarlos en protección, ¿no? Eh, y en el, por lo de la pandemia, comencé yo... Realmente, nunca pensé que lo fuera a hacer, pero doy clases online, okay. donde a través de videos, ¿no? O sea, yo te doy la clase y todo, y estas clases, lo tengo que decir abiertamente, aprendí de un maestro mío, Dave croyer que él tiene una gama de videos brutales, ¿cierto? El tipo lo más tecnológico que yo he visto prácticamente, entonces aprendí digamos parte de la metodología del, de cómo mostrar el paso a paso en la, el lanzamiento a través de un video y que la gente te pueda entender, claro. ser muy lúdico. Entonces las clases vi virtuales que hago es una es super sencillo, pero los videos sí te explica mucho y la gente tiene que darme el video, o sea mm -hmm. tiene que mandarme claro. sus videos. Si ellos no claro. me mandan videos a mí quedan expulsados del del curso.
0: Mira de la semana. Está bueno eso.
2: Si okay. no hay un compromiso, yo lo siento mucho. Así tú hayas pagado. Lo siento mucho. Tú pagaste por un cupo. Hay personas que querían este cupo. Tú no mandas un solo video. Chao. Te vi. Entonces, <risa> <risa> un poco
1: drástico.
0: No, ¿no? pero está bueno. Sí, está, no. bueno pero está comprometida con, con... Pero está muy bueno
1: porque tiene que ver eh, con, con el compromiso. Es decir, cuando estamos educando al perro tenemos que comprometernos. O sea, pero de, 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 obvio, de cabeza.
2: Obvio. Alma, vida y sombrero. La Toca, guay. porque si no, el perro no. Entonces, eso es lo que hago eh, acá ahora, y estoy feliz acá, la verdad, es un clima maravilloso, un clima caliente, tropical, tienen que venir, bueno, ya tienen a, a Melisa, que ah, ella bien. vive acá, Estuvimos cerquita, el ah, fin bien. de semana pasado vino y se puso el, el
1: traje y la ah, movió y la vimos.
2: Perro. Sí, bueno, sí estamos conversando de sí, eso con ella. Sí. conversando
1: con ella. Cuando Charau, le dije a esto, esto, esto y aquí tengo que cumplir porque le prometí, le comenté a Melisa que, que íbamos a, a conversar con Mauricio, ella lo, solo dijo dile que lo amo y puso como 15 oh. <risa> <risa> o. Yo sí tranquila, Meli. Estaba pues fascinada bien, por, por el ejercicio de, de, del traje con el que estuvo trabajando.
2: Sí, 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 sí. Sí, no, súper. O sea, hay ahí, ahí como, bueno, aquí en Ecuca 9 vives experiencias nuevas para mucha gente. Entonces, Mauricio, pues,
0: dime. Una consulta. Personas claro. que estén queriendo, porque, bueno, sabemos también que, como precisamente este es un oficio que está empezando a popularizarse, hay gente que sí. está empezando a querer aprender, que está queriendo tal vez buscar formarse. Eh, y sabemos que eh, la, la educación canina como formación, es decir, como profesión uh -huh. sigue siendo muy escasa y muy desregulada y tal vez como poco estructurada en Latinoamérica aún, es decir, como que no hay escuelas formales que formen adiestradores Mirá la sí, redundancia. Correcto, eh, correcto. ¿tú, eh, tú eh, haces eso? es decir ¿tienes sí. algún tipo de formato para que personas te puedan contactar para aprender de ti?
2: mira eh, yo, lo, yo le he dicho siempre ni mi novia en este momento, que ella trabaja en otra área, ah, ella ha aprendido sobre perros, pero nunca va a saber mi técnica, porque <risa> no está acá adentro. ¿Sí? ¿Vale? Igual pasa contigo, Román, contigo, Gustavo, que alguien quiera ser tu sombra, sí, te va a tener muchas cosas, pero no eres tú. Claro. Entonces, a través de eso yo dije, bueno, eh, quiero formar gente y en este, en, en, en este momento tenemos un, un proyecto para formar a Caninos con certificación española de la AR anap Internet. con personal de España que conozco muy bien y que respeto su trayectoria. Y vamos a comenzar, vamos a hacer ahorita un primer módulo, que es en el mes de noviembre, dura 10 días. La persona desde España viene para acá, que es el señor Marcos Fernández, el de Etocan. Ok, sí, ¿Sí? claro. Conocemos. Eh, Marcos y yo nos conocemos hace años y... y... Y compartimos muchas cosas, entonces le dije, Marcos, hagamos este proyecto. Eh, tiene una filosofía súper chévere, cómo trabajar con el perro, su esposa vea también, me gusta mucho. Y la idea es tener un, un grupo de trabajo integral en diferentes áreas, muy, gente muy profesional, de habla hispana. ¿Por qué? Porque algo que yo les digo a todos los entrenadores... Y esto en los cursos que vamos a hacer de ahora en adelante va a haber un profesor de inglés. Si usted no sabe inglés, no es un buen entrenador canino. Lo siento Oye, en el agro.
0: Muy
1: de acuerdo. Ya, ya. Y eso, nosotros, Oye. es que aquí, creo, Mauricio, tenemos que seguir un par de horas más conversando. Sí, sí. Eh, <risa> que yo que feliz. Hacer una segunda parte. Yo, yo feliz. Pero efectivamente, hagámoslo. efectivamente, eh, hoy día la el idioma no puede ser una barrera, muchísimo menos el inglés. No, Entonces, ten no, tenemos no. que saber hablar inglés porque el grueso no. de la literatura se está produciendo en inglés y hay que poder leer, ver videos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, eso es importantísimo. Y nosotros hemos marcado, esto puede ser un poco radical, pero hemos marcado uh -huh. una diferencia entre aquellos adiestradores, aquellos educadores caninos que uno hablan inglés y leen inglés y dos uh -huh. que han tenido la posibilidad de viajar tienen una diferencia del cielo a la tierra de aquellos que solo se formaron. Regionales país. con uh -huh. un curso y empezaron a trabajar, claro. O,
0: o que solo han consumido contenido en español, en español, lo único que pueden eh, uh -huh. acceder. Y no es que no uh -huh. haya buen contenido en español y, o escuelas sí, buenas en español, uh -huh. casi siempre son de España, por supuesto. Pero, claro. pero eh, sin menospreciar eso, uh -huh. hay todo un universo gigantesco que está del otro lado de esa barrera idiomática. Obvio. Eh, y que y que lamentablemente si no tienes como por lo menos un manejo mínimo para tú poder entender te estás perdiendo te estás perdiendo el mundo eh,
2: te estás perdiendo el mundo canino y el mundo científico sí. donde las bases del estamento canino están sentadas ahora ¿okay? claro entonces o sea, si no hablas inglés entonces la en los nuevos bueno. módulos para el establo canino profesional vienen con un profesor de inglés alguien bueno, bueno. que te va a enseñar inglés. Y no es un mes. Son alrededor de siete. De, lo estamos ya cuadrando. Yo le quiero tirar casi nueve meses. ¿No? Y tienes que hacer tesis, un trabajo de grado.
1: Oh, ¡Qué y, buen proyecto! Mario. Mira qué bueno, y, qué bueno.
2: Y aparte de eso, tienes que salir hablando inglés. Qué buen proyecto. O sea, no el más letrado, pues, que vas a llegar a, a, a London y vas a hablar con la reina, <risa>
0: pero, pero
2: sí que puedas entender, por lo menos porque, o sea, una charla, un podcast, eh, un libro, claro. eh, y hay algo que a mí esto me sonó la cabeza hace muchísimos años, muchachos, y es que parte del adiestramiento en Sudamérica, y esto lo vi porque me lo, me lo, me lo, me lo mostraron, la gente empezó a entrenar en, en Sudamérica los conceptos de entrenar en negativo mal, porque hicieron la traducción errónea ah, de un Dios. libro wow. de Alemania. Lo, tra lo tradujeron mal, del alemán al español. Entonces, todos los conceptos eran diferentes. Claro. Entonces, ahí es donde empieza el, de el declive. O sea, yo le digo, sí, el, el declive de una técnica que tal vez es muy criticada, ¿cierto?, pero porque se interpretó mal, porque los traductores no
1: sabían. Entonces... Porque no, no eran los eran solo traductores. Es, exactamente,
2: tú lo acabas de decir, Gustavo. Entonces, ética un entrenador canino, un entrenador que no es profesional, porque están los paseadores, que no es nada malo, es chévere, ¿cierto? Todos hemos paseado perros. Mm. Eh, el entrenador canino que se limita solamente ahí porque le va bien con esos cinco perritos y no quiere salir a expandir su cerebro u otras cosas que se respeta igual, ¿no? no, 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 no hay ningún problema y está el que quiere ser profesional, el que quiere ser profesional tiene que, para mí, tiene que saber por lo menos un semestre de psicología básica,
0: sí, inglés, pues eso lo hemos hablado,
2: sí, sí, inglés, sí o sí y horas perro, eso es lo que tiene que ser, porque tú amplio, hay mucha no hay gente campo, que claro. es un letrado y te habla de todos los científicos y todo que yo creo con la boca así.
0: Dale una correa y se, se, se castigó Colapsa. el perro. Oh,
3: sí, sí.
1: <risa> es, todos los
0: puntos que está cuando lo hemos conversado tanto, que no tienes idea. Tenemos que tener otro segundo, otro segundo episodio, Mauricio. Y, y, y yo voy identificando gente. Estoy
1: sí, identificando gente. <risa> es así. Claro, pero, claro. Sí, aquí como claro, que eso claro. de la, la
0: experiencia hands-on, ¿no? Como que eso de tener la experiencia con las manos en la masa del perro es súper sí. importante. O sea, como no hay... Eh, mm -hmm. Ojo, yo me, for, yo me formé eh, con Gustavo eh, en el Dog Training Club y por ahí uh -huh. continué como mi formación online. Uh -huh. Pero lo que yo digo que la ventaja es que después yo pude acceder a un programa de sombra, un shadow program con ellos y, y meter las manos en la masa en el perro. Pero si no hubiera tenido esa posibilidad, eh, el aprendizaje se hace infinitamente más lento y más difícil y cuesta arriba cuando no tienes esa opción de de meter las manos en la masa con el perro y entender todo lo que aprendiste en la teoría, ¿me explico? Como que es claro. demasiado importante y, no, y no, como, no como necesariamente trabajar, sino como aprender, es decir, estar con una persona que está explicando lo que está pasando, eh, todo lo que sucedió, todo lo que viste, el lenguaje corporal del perro, cosas que de repente... Eh, si lo lees se pasan por eh, alto, porque no lo lees o sea, si lo lees no lo,
2: no, no lo entiendes claro ¿no? entonces pero lo que, lo que, lo que tú dices es, es, es muy chévere y es esa motivación intrínseca no si lo llamamos ya al, al contexto que te lleva a ser sombra de alguien pero a veces es difícil que esas personas lo hagan mira yo he tenido personas que ven y me dicen Mauricio, ¿cuánto me cobras? yo a veces les digo nada, solo tienes que venir todos los, todos los, todos los días Vienen un día y se regresan. No es que los maltrate, ¿eh? Si no, han sido un poco lejos. Es que yo no, a mí no me gusta lavar perreras Le digo, a ver, papito.
1: Oh, yo digo digo sí.
2: claro. Yo les digo, yo les digo, a ver, a ver, muñeco, mire. Cuando yo estuve en Europa y le digo, les cuento esta anécdota rápidamente. Como la, la canción One Shot, tuve una oportunidad, seis meses, yo sentado lavando perreras y sentado en una banca como hacían protección se acerca este personaje y me dice a mí, tiene una oportunidad. Si la embarra, sigue lavando perreras. Me soltaron dos perros, los figuré perfecto, venga para acá. Parte del grupo de ellos. Pero una oportunidad me dio. Entonces yo le digo a la gente, si yo, que fui militar, que he recorrido todo, lavo aún las perreras de mis caniles, usted que está aprendiendo, no me venga a mí a decir que no lo va a hacer. Si no, claro. usted no es un entrenador canino. Yo lo siento claro.
3: en
0: el alma. Yo Ahí lo siento. Está...
2: Usted no tiene madera para esto.
0: Sí, totalmente. Yo creo que los grandes, como a, por lo menos los, que, los grandes administradores que tienen muchos años, casi todos empezaron así. Es decir, todos empezaron desde ese punto de ser como el que en El Boy, ¿no? Claro. Eh, y, y es parte del proceso. Pero bueno, a mí me parece que está eso súper interesante. Mauricio, eh, Actualmente, vuelvo al punto para ir más Tranquilo, menos, sí, sí, cerrando, para ir cerrando, no, tranquilo. Eh, ¿Seminarios, entonces? Personas que seminarios, entonces, de bueno, to,
2: claro, eh, pueden contactarme por um, Instagram, sí, okay. arroba eh, Mauricio R, ahí, guión bajo in, eh, instructor, o por EQK9, que es el centro canino, exactamente, y ofrecemos los seminarios presenciales o online, este seminario que se va a abrir para el próximo año es comparte online porque la van a dictar desde España para la gente que está en Ecuador o en Guayaquil yo voy a ser el tutor donde voy a estar acá ¿cierto? el representante y donde yo voy a tomar las lecciones y las personas de España, o sea Marcos y su equipo eh, van a venir cada dos meses a hacer pruebas, mirar cómo estás bueno, todo. luego de esto la persona, si quiere seguir en el mundo canino, va a hacer una especialización en lo que quiera. Deporte, de mordida, figurante, detección, pero una especialización. Luego ya puede hacer otra y otra y otra. El problema que nosotros vemos ahora, y que yo hablaba con, con Marcos y con muchos en, eh, entrenadores, eh, es que eh, creo que Gustavo lo dijo ahora, hacen un curso y un fin de semana y ya son etólogos, entrenadores, todo. ¿No? Entonces, eh, pasan sí, por mil sí. cosas y lo que tienen un sancocho acá, y ese sancocho acá se lo transmiten al perro. Entonces, lo que nosotros queremos acá es que la gente coja una especialización primero. Si te gusta la detección, vas a trabajar seis meses tanto en detección, luego en protección, luego en lo que tú quieras, pero le vamos a dar la oportunidad que escoja máximo tres especialidades, no todas. Máximo tres. Buenísimo. No más de ahí, porque es que el que mucho abarca, poco aprieta. Claro. Entonces, sí hay un conocimiento sobre las demás áreas como una cultura general, ¿cierto? Pero especialista, especialista en algo. ¿Y cuándo uno es especialista? Cuando llevas más de cinco años o diez mil horas prácticas trabajando en una sola cosa. Antes no eres especialista en nada, eres claro. un amateur
0: no absolutamente buenísimo esto está pero sí. buenísimo está pero buenísimo buenísimo buenísimo
2: entonces vamos a, a, a traer también dentro de ese gran grupo pues hay unos eh, hay, hay unos eh, figurantes internacionales gente de los Estados Unidos eh, alemanes pero vamos a comenzar con españoles mientras la gente aprende inglés perfecto
0: qué buen qué buen proyecto
1: pero bueno. está, 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 está estoy maravillado bien. Yo
0: quisiera no, no, hacer... no, pues venga, sí, venga, sí, venga, sí, venga, venga, venga de acá. Sí, sí, así que bueno, yo igual, te, yo igual te voy a contactar porque creo que hay, hay, hay cosas que, que me gustaría claro, o sea, yo uno arrancar su propia comezón. Sí. Eh, <risa> Mauricio, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Te, te, obviamente te vamos no, a volver a, usted, a, de a contactar o a coordinar para, para un último. segundo episodio, ha sido pero súper increíble. Eh, ya saben, para todos los que están escuchando en Spotify, si les interesa contactar a Mauricio y, y su trabajo, lo pueden conseguir en arroba, en, en Instagram, arroba Mauricio eh, underscore R. instructor, uh -huh. eh, R, ¿no? Mauricio Mauricio. R, Mauricio, Mauricio sí, Mauricio R. R
2: underscore instructor.
0: instructor, o Mauricio ya ahí,
2: guión bajo, y, y, eh. Exacto, instructor, Mauricio R claro.
0: underscore instructor, lo pueden conseguir, y su eh, centro canino que se llama EQK9, K k9 uh -huh. eh, que también está en Instagram. Muy, muy, muy interesante su trabajo, van a ver cosas interesantísimas en esa cuenta. Eh, así que bueno, los que estén en Ecuador, los que estén particularmente en Guayaquil, pónganse las pilas, porque si yo estuviera allá, estaría ya, <risa> ya mismo <risa> llamando a ese centro,
1: Mañana de, a mí, mandando correo.
2: Bueno, muchísimas gracias muchachos, de verdad. Para mí ha sido un bueno. gusto, ha sido un gusto, ha sido un honor. Eh, ver, eh, desde que estoy en el grupo con ustedes, he visto su trabajo. Como les dije hace un momento, sigo los eh, podcasts, los admiro, de verdad. Explican no, no, no. muy bien, son grandes profesionales. Eh, me gusta mucho la, la manera como, como explican, cómo llevan y me da una satisfacción muy grande que los entrenadores ahora a nivel mundial los podemos comunicar tan fácil y que sí, podemos compartir tantas cosas.
3: Es Entonces,
2: es algo, es algo maravilloso y yo quiero darle las gracias, ¿no? digamos como de la vieja guardia, creo que tengo unos años más que, que ustedes, eh, por generar estos, est estos espacios y que ustedes lo hagan y que le despierten la mente a muchísimas personas. De verdad, muchachos, muchísimas gracias y muchas gracias, oh, gracias por la colaboración y por estar. Para... Y, puede contar conmigo siempre cuando me necesite. Muchísimas no gracias. Para los que están gracias, escuchando Mauricio. por
0: Spotify, viendo por YouTube, también en caso de que quieran ver el impresionante currículum de Mauricio y su perfil, también pueden ingresar en aecb.la.com, que es la Asociación de Educadores Caninos Balanceados para Latinoamérica, y ahí van a conseguir en la sección de Encuentra un Profesional o de Profesionales, eh, el perfil de Mauricio, ahí van a encontrar todos sus datos, eh, es un miembro senior de la asociación, obviamente un aporte para los que ya se estén eh, asociando eh, o que ya sean socios bueno, obviamente también por ahí lo van a poder contactar si quieren hacerle preguntas, este, si quieren tal vez contactarlo para algún tipo de mentoría, entonces lo pueden contactar por ahí. Muchísimas gracias, Mauricio. Te vamos a volver a contactar definitivamente porque hay demasiado. ¿Por Seguro que volver a contactar. No, feliz de una. <risa> gracias, vámonle, vámonle. Feliz noche. <risa> una feliz nos... noche. Que descansen. Sé que está tarde
2: allá.
1: Que duerman no por favor.
2: Nosotros nos Sí,
1: Vale. Encantado de estar por aquí. por aquí. Muchísimas gracias, Mauricio. Que estés muy, muy, muy bien. Vale. Gracias. Chao, muchachos.
0: Gracias. A ti. Bien, bueno, gracias a todos por haber escuchado. Este sí, no, o sea, este fue un episodio, sí, pero no sé ni cómo decirlo, pero buenazo, increíble. Este, así que bueno, ya saben que nos pueden contactar, este si tienen dudas, preguntas, comentarios, nos pueden conseguir a eh, Gustavo en... bueno Aquí nos pueden conseguir en laboratoriocaninopodcast.gmail.com si quieren escribirnos algún correo, si quieren hacer algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta sobre nuestro invitado, sobre nosotros, sobre cualquier otra cosa. Eh, nos pueden conseguir también en nuestro Instagram, laboratoriocaninopodcast, arroba laboratoriocaninopodcast en Instagram. Y si personalmente nos quieren contactar a nosotros, pueden contactarnos a Gustavo en @elprofesorcanino y a mí en @rom_dogtrainer. Eh, gracias por haber escuchado, por haberse calado esta hora y media increíble de podcast. No,
1: estuvo eh, bueno. Yo, creo, yo estoy seguro que la gente que lo está escuchando está todavía sí, con una sonrisa en la cara. Sí, y dice todo, wow.
0: No sé, sí, todo fantástico. Así que bueno, vamos a, buscar, sí. a esperar que Mauricio tenga el chance para un segundo episodio. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo
1: eh, que en la estén próxima oportunidad. Muy bien, todos ustedes cuídense mucho. Chao, chao. Peace.
3: Wakanda.